0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier heute bei content.de in Herford und Denkwerk. Vor mir sitzen Arne, Marius und Ralf. Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hallo. Ja. hallo. ja, hallo, ihr drei. Schön, dass wir heute zusammenkommen zum Thema Content-Marketing. Das ist ja euer großes Thema. Bevor ich einsteige, ein bisschen was erläutere, weswegen wir zusammengefunden haben, würde ich euch auch gerne mal die Gelegenheit geben, dass ihr euch mit ein, zwei Sätzen vorstellt. Vielleicht auch gerne noch mal ein, zwei Sätze erzählt. Was macht Content.de? Wofür seid ihr? Wofür steht ihr? Ralf, magst du mal den Anfang machen?
1: Ich mache mal den Anfang, genau. Also Ralf Marzeski mein Name. Ich bin bei content.de seit Anfang an, 2010, für den Vertrieb zuständig, äh, kümmere mich um die Key Accounter, da, um dass wir genug Aufträge reinkriegen auf die Plattform und äh, sind halt eine Plattform für die Texterstellung. Ja.
0: Prima. Und momentan auch genug Aufträge. Momentan und, läuft ja, es sehr, sehr, sehr gut genau. Zu das, ist vielen vielen Dank Dank. <lacht> das ist super. Prima.
2: Ja, mein Name ist Marius Aders. Ich komme eigentlich aus dem Sparkassenbereich, bin Quereinsteiger, was das Thema angeht, wie viele auch unserer Kunden übrigens. Ich bin für den Bereich Personal zuständig, mache SEO, kümmere mich so ein bisschen um Social Media und Controlling-Aktivitäten im Haus. Also ein bisschen Mädchen für alles, kann man
3: sagen. Prima, gut, danke. Ja, Arne ja, Sigge, ähm, auch von Anfang an dabei. Ich habe ursprünglich mal BWL studiert, habe dann aber im Bereich Wirtschaftsinformatik promoviert und bin entsprechend äh, so für Technik und Buchhaltung zuständig. Prima.
0: Genau. Okay, schön. Ja, erstmal nochmal toll, dass ihr drei euch hier in den Ring stellt. Wir haben ja gleich schon, bevor wir hier das Mikrofon angeschaltet haben, schon mal ein Stück weit uns kennengelernt, diskutiert. War ja auch schon gleich ein spannender Einstieg. Ihr hattet ja so ein Einstiegsstatement nach dem Motto, ja, viele unserer Kunden sind bereits im Bereich Content-Marketing sehr gut aufgestellt. Das Thema ist ja gar nicht neu, da habe ich gesagt, oh, ich sehe das ganz anders. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir in etwas unterschiedlichen Firmenbereichen tätig sind. Ihr seid sehr stark in Unternehmen und Organisationen tätig, die sich schon mit Content Marketing seit vielen, vielen Jahren beschäftigen. Das tun meine Kunden auch, aber eben auf eine Art und Weise, wie es nicht mehr zeitgemäß ist. Ich hatte euch das ja eingangs gesagt, meine Kunden kommen ja vorrangig aus dem Mittelstand und dort gibt es eben klassisches Silo-Denken nach wie vor. Also das Marketing macht dann etwas wie... Newsletter-Erstellung, die Texterstellung für verschiedene soziale Netzwerke und der Vertrieb macht eben klassischerweise Vertrieb. Der fährt dann raus zum Kunden und sagt dann möglicherweise so etwas wie, ja das Marketing hat sich da was ausgedacht. Also an, an solchen Statements merkt man ja, da gibt es eben noch Grabenkriege zwischen den Bereichen oder wenig Synergien, sage ich mal eher umgekehrt. Wie ist denn so euer Eindruck, wenn ihr so in die deutsche Wirtschaft hineinschaut? Eurer Ansicht nach sind Unternehmen häufig schon sehr stark unterwegs im Bereich Content-Marketing Möchtest das vielleicht mal so mit ein paar Beispielen beschreiben, was ist so in euer Markt los, den ihr bedient?
1: Ja, also ich denke mal einfach, äh, wie du schon angesprochen hast, wir sind ja in einem Bereich unterwegs ähm, mit Kunden, wir mit Kunden zu tun, die, die durch das äh, Internet groß geworden sind, für die Content von Anfang an wichtig war, um äh, eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen im Netz, und um dort halt auch gefunden zu werden. Und von daher ist es so, dass, dass der Vertrieb und das Marketing an sich in diesen Unternehmen schon von Anfang an eng zusammengearbeitet haben. Also dass wir das gar nicht so, dass wir die klassische Trennung gar nicht so in, unseren, in den Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, wahrnehmen. Ich kenne das aus der Vergangenheit. Ich bin ja auch ein Quereinsteiger und kenne den klassischen Vertrieb auch noch, Außendienst. Ich habe eine Adresse bekommen, fahre da mal hin ähm, und, und informiere den Kunden mal. Ähm, heute kommt der Kunde und ist letztendlich über das Thema Content-Marketing, unsere Kunden jedenfalls sind informiert und, ähm, und wissen, was sie wollen und ja. was sie brauchen.
2: Wobei ja, ja. wir auch festgestellt haben, dass sich natürlich auch da in diesem Unternehmen eine Entwicklung abgezeichnet hat. Also als wir angefangen sind 2010, wurden vornehmlich kurze Texte nachgefragt, sehr SEO-lastig. Und das Thema Content Marketing, dieser ganzheitliche Ein Anblick auf das oder, oder der ganzheitliche Blick auf dieses Thema, der wurde noch gar nicht so gesehen, sondern da ging es in erster Linie erstmal, ich füttere das Internet möglichst Keyword, mit Keyword getriebenen Texten. Und erst so in den letzten Jahr, vier, fünf Jahren, muss man sagen, hat sich das ganz schön gedreht, dass man wirklich sagt, wir wollen unheimlich viel auf Qualität setzen, das Ganze muss ganzheitlich sein, wir wollen nicht nur einen kleinen Teilaspekt des Themas beleuchten, sondern wollen uns dann mehr und mehr als Experte in einem bestimmten Themenbereich auch präsentieren und eine entsprechende Reputation auch aufbauen. Ich glaube, da sind wir dann wirklich bei dem Thema Content-Marketing, dass das Unternehmen, was irgendwo mit Inhalten im Web, im Printbereich äh, auftritt, dann auch eine entsprechende Reputation sich aufbaut, sich als Experte für einen bestimmten Bereich profilieren möchte.
0: Ja, ja. Also ihr sagt, habt hat sich was verändert. Ähm
3: ähm, naja, das Thema Content Marketing ist ja nicht neu. Das gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten. Ähm, ich glaube, der erste, der mal angefangen hat damit, war John Deere, der für seine Kunden eine Kundenzeitschrift rausgebracht hat. Und jeder kennt irgendwie von früher noch die Apothekenumschau und ähnliche Produkte. Das ist ja nichts anderes als Content Marketing oder das Dr. Oetker Kochbuch. Ähm, und das schwappt jetzt mit der Zeit halt in den letzten Jahren auch mehr ins Internet. Mhm. Der Kunde will ja eigentlich kein Produkt kaufen. Der Kunde hat ein, bewegt sich in einem Themenumfeld und hat ein Problem. Und dafür will man eine Lösung anbieten. Mhm. So, und wenn man den Kunden an dieser Stelle abholt, in seinem Problemumfeld, dann kauft er irgendwann auch das, das Produkt, was man dazu anbietet. Ne? Content Marketing ist ja immer so ganz wichtig: ich komme mit einem Thema, nicht mit einem Produkt. Ähm, und von daher ist es schon so, dass ähm, immer mehr ähm, der Fokus gesetzt wird vom, vom reinen Produkt, was ich anbiete, hin zu Ratgeberbereichen. Also wenn ich ein äh, Online-Baumarkt bin, also eine Baumarktkette bin, dann muss ich halt äh, meine Ratgebertexte anbieten zu wie schneide ich meine Rosenhecke für den Winter zurecht, wie setze ich Kannsteine, wie mache ich eine Trockenbauwand und wenn ich den Kunden dann damit abhole und ihm damit zeige, ich habe Kompetenz darin, ne, dann fährt er notfalls auch in meinen lokalen Baumarkt, eher in meinen als in denen vom Mitbewerber und kauft da die Produkte, die er braucht, um seine Trockenwand zu bauen. Ne.
0: Leuchtet ein. Also im Konsumerbereich habe ich sofort ein Bild davon. Jetzt mhm. lass uns doch noch mal hier so in die Region Ostwestfalen schauen. Wir haben hier sehr viele Mittelständler, Kartonagenfirmen, Maschinenbau, Messebau etc. Pp. Was sollen die ihren Kunden erzählen? Ich sag mal, was ich manchmal auf Facebook-Seiten beobachte, finde ich dann wenig spektakulär. Wer erzählt jetzt ein Unternehmen hier, sie haben ein neues Update für ihre Software jetzt auf den Markt gebracht oder die fünf Auszubildenden sind jetzt im Betrieb eingestiegen. Ist das gut, ist das nicht gut? Ich kann das immer so gar nicht richtig beurteilen, hat das eine Qualität aus eurer Sicht als Content-Experten?
3: Ja, das hängt so ein bisschen von der Ausrichtung ab, was ich mit meiner Seite erreichen will oder mit dem Post erreichen will. Wenn ich natürlich auf der Suche nach Auszubildenden und Mitarbeitern bin, dann bringt es was, darüber okay. zu reden, dass ich die habe. Ja. Ja, und dann bringt es auch, die an das Unternehmen irgendwie zu binden, dass sie stolz darauf sind, jetzt bei Firma XY zu arbeiten. Aber sonst im B2B-Bereich geht es eher darum, Kompetenz zu zeigen. Ja, und da, da ist man noch weiter weg vom einzelnen Produkt. Da geht es eher dann darum, zu zeigen, okay, ich setze mich dafür ein, dass irgendwie Branchenstandards verbessert werden oder äh, dass ich mich auskenne in der Forschung in dem und dem Bereich, dass ich jetzt an irgendetwas arbeite, was ich in den nächsten fünf Jahren nicht zum gewinnbringenden Produkt machen will, sondern da zeige ich eher, dass ich der technologischer Leader bin oder Ähnliches. Ja, okay. Das ist im B2B-Bereich eher der Fall. Oder, wie gesagt, ich setze mich für Mindeststandards ein, ich setze mich dafür ein, kümmere mich um diese Projekte, ähm, da sorgt man eher für Aufmerksamkeit und äh, zeugt davon, dass man Aber auch, Kompetenz auch, liefert. Ja, ja. Aber
2: auch da kann man natürlich wieder Lösungen anbieten für den potenziellen B2B-Kunden, indem ich dann auch zum Beispiel rechtliche Dinge einfach mal aufgreife, wenn ich jetzt in einem Bereich tätig bin, der rechtliche Aspekte mit abdeckt, mhm. Wenn ich zum Beispiel jetzt an, an jemanden denke, der ähm, Absperrgitter und Absturzsicherungen anbietet, da sind wir auch ganz schnell in haftungsrechtlichen Fragen, was passiert, wenn ein Mitarbeiter wirklich irgendwo herunterfällt, sich verletzt, was sagt die Berufsgenossenschaft dazu? Und spätestens dann bin ich in dem Thema drin, wo ich dann auch diese Unternehmen dann beraten kann, wo ich dann wirklich mich als Experte auftun kann und sagen kann, okay, du bist noch vielleicht nicht so gut aufgestellt in dem Thema, du hast aber auch diese Gefahren vor Ort, Tu doch mal was dagegen, um deine Mitarbeiter zu schützen, und dann hast du auch dieses rechtliche, hat das haftungsrechtliche Problem nicht mehr. Also auch in dem Bereich kann
1: man natürlich beratend tätig werden. Ja. ich doch mal, grundsätzlich hat sich ja an dem Bedarf nach Interaktion zwischen dem, dem Kunden und dem Anbieter nichts verändert. Mhm. Meines Erachtens haben sich nur die Kanäle verändert, über die ich interagiere. Also äh, meinetwegen auch Social Media, Xing, was angesprochen wurde, äh, die eigene Webseite. Und da kommt es dann halt darauf an, ähm, welche Themen halt kommuniziert werden, um dann halt auch Kunden möglicherweise in, in, in Orientierungsphasen zu gewinnen oder auf Dinge aufmerksam zu machen in dem Themenumfeld, in dem ich mich bewege. Ähm, da, da hat sich grundsätzlich zu früher ja nichts geändert, wie gesagt, nur die Kanäle.
0: Die Kanäle haben sich geändert, richtig. Ähm, ich merke.
2: Aber auch, also das ist kein Widerspruch zu dem, was du sagst, sondern eher nochmal eine Erweiterung, ich merke eben auch, dass Unternehmen immer mehr
0: an die Frage kommen, wer sind jetzt denn bei uns im Unternehmen die richtigen Menschen, die das Ganze jetzt angehen. Also der Vertriebler merkt ja auch, der Key Account Manager in einem Unternehmen, Mensch, ich will jetzt Xen und LinkedIn mehr nutzen, alle sprechen darüber, man soll das machen, Social Media und Content Marketing und so weiter, ich mache das. Was macht der klassischerweise? Der bedient sich am bestehenden Content, welches aus dem Marketing bekommt, macht dann Copy-Paste. Das ist vielleicht schon mal gar nicht schlecht. Dann hat er auf jeden Fall Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken, beteiligt sich in irgendwelchen xing gruppen und ähm, merkt mit einmal, dass drei, vier Leute seine Beiträge liken oder kommentieren. Und dann macht, macht er den nächsten Schritt, indem man sagt, oh, jetzt rufe ich die mal an und frage, ob wir uns mal treffen wollen, dass sich jemand unsere Produkt und Leistung vorstellen kann. Und spätestens dann kippt das Ganze ja wieder aus meiner Erfahrung, weil dann natürlich der Befragte oder der angesprochen gleich merkt, oh, es war letztendlich nur ein trojanisches Pferd. Der wollte mir letztendlich nur irgendeine Botschaft verkaufen, um einen Termin zu kommen. Da merke ich jetzt eben sensibel, da merke ich eben, dass Vertrieb noch so in diesen klassischen Strukturen steckt, äh, wollen wir nur Leads generieren. Habt ihr da Empfehlungen, wie, 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 wie gehen da eure Kunden mit um, warten, Also machen die wirklich so eine Art Soap-Marketing, ver verbreiten die Content und gucken, wie sich das ergibt und nutzen es dann auch wirklich für die Lead-Generierung?
3: Ja, ich denke, das ist der einzige richtige Weg, denn ähm, so ein Like ist nichts wert. Ne? da gibt es tausende von, die kann man kaufen und gerade wenn einer irgendwas liked und kriegt danach sofort den Anruf ja ey, hast du hier geliked, finde ich toll, wolltest nicht kaufen, like ich nie wieder was von denen und entfreunde den sofort also da ist tatsächlich hängt natürlich immer vom Branche Produkt oder sonst was ab äh, wichtiger darauf zu warten dass man jemand kommt ne? oder dass man diese Leute an einer anderen Stelle abholen kann immer noch mit der alten Aussage, komm mit dem Thema nicht mit dem Produkt ne? Und dieses Produkt darf man halt auch nicht viel zu sch schnell nachschieben. Ja, und dann kippt ja, es tatsächlich. Ja, ja. Ja. Also so, sofern man sich irgendwie als kompetent erwiesen hat, rufen die Leute auch irgendwann an und sagen, mhm. äh, ich habe mal gehört, ihr habt da Ahnung, ne? ich habe hier folgendes Problem, habt ihr da auch was für? Ja,
0: ja. Habt ihr Kunden, die manchmal auch wirklich mit dem weißen Blatt Papier zu euch kommen, die sagen, so, wir sind in diesem Thema noch völlig unberührt? Ja, ganz unberührt sagtest du ja eben, äh, ah, das ist kein Unternehmen, weil jedes Unternehmen erzählt Geschichten über, über sich und seine Entstehung. Äh, aber kommen Unternehmen so quasi mit der, äh, mit der weißen Arbeitsfläche zu euch und sagen, lass uns mal die gemeinsame Strategie entwickeln und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Natürlich kommen Kunden, und äh, die, die im Grunde genommen hinsichtlich des Produktes, was sie brauchen, also den Text, den Content, den sie brauchen, äh, keine Vorstellung haben. Und ähm, dann bedarf es natürlich erstmal drei Schritte zurück, um zu überlegen, Mensch, was ist deine Zielgruppe? Was willst du deiner Zielgruppe vermitteln? Was für Produkte hast du, die du verkaufen möchtest? Wie können wir da rangehen? Ähm, da geht es natürlich in die strategische Beratung und, ähm, und dann geht es auch in den Bereich... SEO-Analyse, also was wonach sucht die Zielgruppe im Netz, und dann sind wir im Grunde genommen von unserem eigentlichen, von unserer eigentlichen Kernkompetenz abgerückt, was eigentlich gar nicht unser, unsere Aufgabe darstellt, um Geld zu verdienen. Mhm. Da empfehlen wir im Grunde genommen immer in der Regel Erstmal mit einer Agentur Kontakt aufzunehmen, ähm, da, ich sag mal, von Grund auf zu überlegen, wie gehe ich an die Sache jetzt am besten ran, wenn ich eine neue Website oder einen Relaunch mache. Und äh, wenn dann die, die, die Aspekte alle erfüllt sind, die Daten da sind, dann zu uns zu kommen und zu sagen, jetzt sind wir so weit, dass wir unseren Content produzieren ja, können. Ja,
0: ja.
1: Ähm, sicherlich ist das eine Überlegung, auch von unserer Seite her, in diesen Beratungsbereich reinzugehen. Aber da gibt es halt bestimmte Kriterien und Punkte, wo wir einfach sagen, Mensch, ähm, ja, dann müssten wir Personal aufbauen, um diesen zeitaufwendigen, investitionsaufwendigen Part auch noch übernehmen zu können. Okay, ja. okay.
0: Also ihr fokussiert euch wirklich sehr, sehr viel stärker dann auf die reine Erstellung des Contents. Genau. Jetzt angenommen, ich käme mit einem Konzept zu euch, sage, okay, ich habe meine Zielgruppe genau analysiert, ich weiß, wo so deren Schmerzpunkte sind, was so die Themen sind, die momentan in der Branche gerade aktuell sind, veränderte Gesetzgebung, ich denke jetzt so an das Thema Energieverordnung, wo Unternehmen gefordert sind, in den nächsten Jahren pro Jahr 10% Energie einzusparen. Jetzt habe ich diese Kenntnis, jetzt komme ich zu euch und jetzt geht es darum, Content zu produzieren. Was, was sind so eure Kriterien? Woran erkenne ich guten Content, woran erkenne ich schlechten Content, was, was, was sollte ich beachten, was sollte ich vermeiden? Kann man da so ein paar Faustformeln verraten?
2: Das ist ja auch... Kommt immer ganz stark darauf an, aus welchem Blickwinkel ich auf Content schaue. Also, ich würde jetzt allgemein sagen, guter Content muss zum einen leserorientiert sein, mhm. er muss der Suchmaschine gefallen und er sollte natürlich irgendwo auch einen Mehrwert transportieren. So, und äh, wenn ich die Dinge alle drei zusammenbringe, dann, dann kriege ich vernünftigen Content. Nur wenn ich jetzt mit einem reinen SEO sprechen würde, dann würde der natürlich die SEO-Relevanz wesentlich höher definieren als das vielleicht derjenige jetzt macht, der sich in dem Unternehmen um das Content-Marketing kümmert, der sich dann wieder das große Ganze mhm. und insofern ist diese Frage so pauschal wirklich ganz schwer zu beantworten. So ja, zu sagen.
0: ja, Aber ihr hattest es jetzt mehrfach erwähnt, das Produkt ist gar nicht mal im Vordergrund, das Produkt steht eher hinten an oder wird gar nicht erwähnt, es geht eher darum, im Kontext des Kunden Wissen, Informationen, Tipps, Trends aufzugreifen und die zu beschreiben, sich damit zu beschäftigen. Also würde genau. ich jetzt als, als Berater für Vertriebsthemen nicht sagen, ich bin Armin Hering, ich bin der tolle Vertriebsberater, sondern würde eher sagen, so in der heutigen Zeit zu dem Vertrieb zukünftig noch wichtiger, das, Punkt, Punkt, Punkt. würde darüber eher im Sinne von Empfehlung sprechen oder in Form von einem, eines Ratgebers, habe ich das so verstanden. Genau, also die, der klassische
3: Call to Action, jetzt hier das Produkt kaufen, den Coach buchen, dies machen, gehört halt in einen guten Content-Management-Beitrag nicht rein. Ne? Und man kann, also die Frage, woran erkenne ich ein gutes Content-Piece, kann man auch aus dem Grund nicht beantworten, weil man den Kontext eines Pieces nicht kennt. Ne? Man muss immer die ganze Strategie sehen. Was für eine Geschichte erzähle ich im Laufe der Zeit mit meinen ganzen verschiedenen Themen, die ich beackere? Und warum beackere ich diese Themen? Was habe ich mir dabei gedacht? Ne? Mhm. Wie viele mhm. Gedanken habe ich mir um meine Kunden äh, gemacht? Oder wie viele Gedanken habe ich mir darüber zum Beispiel gemacht, welche Kunden ich bisher noch nicht angehe. Ja, ne? Also man, ja. Manchmal läuft man da ja auch mit so betriebsblinden Scheuklappen durch die Gegend und denkt gar nicht darüber nach, wem ich mein Produkt noch verkaufen könnte ja, oder für wen ja. das noch eine Lösung sein könnte. Ne? Da ist es immer ganz interessant, wenn man sich ähm, als derjenige, der sich diese Content-Strategien überlegt, tatsächlich wirklich mal so in die Niederungen äh, des Supports begibt, sage ich jetzt mal, und ganz einfach mal äh, liest, was für E-Mails reinkommen
0: den ganzen Tag ah, okay. über. Ja. Da
3: sind nämlich also Juwelen dabei, ne, wo man dann irgendwie feststellt, ach, da ist der Kunde, der hat das Problem, der ist irgendwie damit gescheitert, der benutzt mein Produkt dafür. Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, dass man was, was, ich mit diesen Pumpen auch irgendwelche Aquarien betreiben kann oder sonst irgendwas machen kann. Völlig interessant, ganz neue Zielgruppe. Ne? Ähm, oder was für Probleme Kunden mit Produkten haben, wo man nie drüber nachgedacht hat, ähm, also da ist wirklich äh, ja ist eine Fundgrube, einmal sozusagen im, im, beim eigenen Support die abartigsten E-Mails sich anzugucken, die da reinkommen, ja, die abwegigsten, ja. die der normale Supportarbeiter, wenn man ihn fragt, was sind die größten Probleme unserer Kunden, dann nimmt er die, ne, eine Hand ist immer so das Maximum, drei bis fünf. Themen macht er eine Strichliste und sagt, das sind die. Ne? Aber okay. interessant sind eigentlich von den tausend Anfragen die fünf, die der wegsortiert hat, weil er sagt, das sind totaler Quatsch. Aber da stecken vielleicht komplett neue Zielgruppen drin, für die man Themen entwickeln kann, in die man sich weiterentwickeln kann. Ne?
0: Das ist spannend. Ich glaube, so detailliert denken viele gar nicht. Äh, viele sagen ja auch immer, ja, wir kennen unsere Kunden und dann äh, rege ich manchmal auch an, führt mal Kundeninterviews. Aber jetzt nicht nach dem Motto, welches meiner drei Produkt ist das Schönste sondern eher so, was sind so eure Probleme im Alltag und so weiter. Also, wie im Design-Thinking, äh, sich wirklich äh, stark mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Und dann kommen eben auch oft genau, wie du es beschrieben hast, so Überraschungen. Wow, also den Aspekt hatten wir so noch gar nicht gedacht. Ähm, Nochmal eine andere Geschichte, ähm, Arne du uns das so ein, zweimal Mal anklingen lassen. Ähm, man braucht auch Zielrichtung für seine Content-Strategie. Daraus habe ich so ein bisschen abgeleitet. Es gibt jetzt nicht so dieses universelle Schweizer Taschenmesser, sondern immer Motto, wir Texte, die auf alles abzielen. Also, wir wollen neue Kunden gewinnen im Bereich A, B, C, wir wollen ein bisschen Recruitment machen und dies und das und jenes. Man sollte sich, habe ich das so verstanden, auch schon mit einer Strategie auf eine Zielsetzung fokussieren? Ähm, für
3: bestimmte Themen auf jeden Fall, denn es muss für den Leser, der dieses Content-Piece liest, ähm, ja auch klar sein, ähm, der muss einen Mehrwert haben. Ja, und wenn ich jetzt ein technisches Problem habe und suche dafür eine Lösung oder eine, eine Lösung, oder ich möchte mich informieren, was für Vorschriften ich beachten muss für meine Mitarbeiter, wenn ich jetzt diese Maschine da hinstelle, das Beispiel, was Marius eben brachte, dann möchte ich eigentlich nichts darüber lesen, wie das Unternehmen mit den Auszubildenden umgeht. Ja. Das möchte ich vielleicht eher lesen, wenn ich ein Vater bin, der irgendwie einen Sohn hat, der einen Ausbildungsplatz sucht, dann informiere ich mich da um dann zu sagen, hey, guck mal hier, ich habe hier gelesen, ne, da werden die Auszubildende nicht nur im Lager eingesetzt, sondern die machen die und die tollen Projekte oder mhm. sowas. wäre das okay. nicht was für dich. Ja, ja. Also da kommt es sicherlich schon auf die, also zum einen auf die Zielgruppe und auf das jeweilige Problem der Zielgruppe an, worauf mhm. das man sich fokussieren sollte. Ja. Alles mit einem zu erschlagen ist äh, schwer und das wird dann zu schwammig und äh, da kommt dann selten was Gutes bei raus. Ja, ja. Obwohl man da, auch, glaube ich, wieder
1: unterscheiden muss, einfach aus Erfahrung jetzt, was unsere Kunden angeht, dass gerade aus, so in dieser Branche E-Commerce, ne, also ja. da findet eine immer stärkere Fokussierung statt auf ähm, eine Produktgruppe. Das haben wir gestern erst wieder festgestellt, mhm. dass einfach, ähm, weil der, der Markt oder der Wettbewerb, immer stärker wird im Netz halt mhm. und man versucht dann halt Nischen sich zu suchen, in denen man sich vom Wettbewerber abhebt, wo man der Experte ist für diesen mhm. Bereich, um dann halt dort mhm. ähm, ja, ähm, stärker zu sein als als meine Wettbewerber in, mhm. in dem Bereich. Und deswegen fokussiert man immer mehr, gerade was den E-Commerce angeht. Mhm. Also es gibt nicht mehr den, den ähm, es gibt immer mehr ähm, Online-Shops, die die nicht mehr den Bauchladen, den kompletten Bauchladen anbieten, sondern fokussiert auf eine Produktgruppe mhm. ähm, sich mhm. aufstellen.
0: Ja, ja. Ähm, würdet ihr jetzt sagen, dass sich im Bereich äh, Content Marketing jetzt neue Trends abzeichnen? Ähm, also mehr eine Spezialisierung oder eine Fokussierung auf gewisse Themen? Ähm, oder ich frage mal andersherum, wie differenziert sollte ein Unternehmen seine Content Marketing Strategie entwickeln? Also sollte ich dann einen guten Mediamix auch wählen, wenn du sagst hier die Väter der Auszubildenden anzusprechen, braucht ihr sicherlich eine andere, ein anderes Medium als oder eine andere Plattform, als wenn ich die Ingenieure anspreche, die meine, meine, meine Nutzer sind, meiner Produkte. Oder kann ich alles mit der Facebook Seite erschlagen?
2: Ich denke mal, da muss man nach wie vor die klassische Unternehmensplanung auch einfach berücksichtigen. Das heißt, ich muss mir als Unternehmen natürlich schon Gedanken machen, welche Menschen, sage ich jetzt mal, möchte ich ansprechen. Weil wenn ich jetzt Auszubildende suche, sind das ja für mich jetzt in dem Sinne keine, keine Kunden, die ich ansprechen möchte. Bin ich irgendwo in einem Bereich tätig, wo ich auch Lieferanten brauche, wo ich auf Lieferanten angewiesen bin, muss ich natürlich auch das berücksichtigen. Und insofern macht es schon Sinn, strategisch oben angefangen, erstmal sich anzuschauen, welche Bereiche sind für mich wichtig, welche Bereiche tangieren mein Unternehmen und wo finde ich denn diese Menschen. Denn erst den einmal, wir reden immer wieder über Menschen, wir reden über zwischenmenschliche Kommunikation und das ist letztlich das, was man ja versucht, in das Internet zu transferieren, nichts anderes, was, was früher eben viel über Print funktioniert hat, über persönliche Kontakte, versucht man eben jetzt über die Social Media. Über, über entsprechende Webseiten, die sich mit Fachthemen über Foren, weiß ja, Geier was. Da gibt es ja unheimlich viele Kanäle, die man heutzutage nutzen kann. Nur vorher muss ich strategisch mir erstmal überlegen, wen habe ich denn da und wo finde ich diese Person. Ja,
0: ja. Also, ich brauche eine Strategie, was ich mal für mich zusammen. Also, eine ganz klare Strategie, was will ich mit meiner Content-Marketing-Strategie erreichen? Wer jetzt meine Zielgruppe, was sind deren Schmerzpunkte, deren Themen, womit beschäftigen die sich? Was, was sind so deren Gedanken in dem Kontext? Ich brauche Content, der Themen aufgreift und nicht Produkte aufgreift und ähm, ja, ich muss eben überlegen, was will ich erreichen? Will ich da sehr optimiert hohe Reichweite erzielen oder will ich irgendwelche Zielgruppen weiter aufbrechen oder oder? Also ein komplexes Thema und ihr sagt ja auch selbst, dass ihr nicht dieses für mich leistet, sondern euch auch auf die Produktion von Content fokussiert habt. Es gibt Agenturen, die dann strategisch beraten, also auch daran erkennt man ja schon, dass das Thema recht komplex ist und nicht gerade aus der Hüfte geschüttelt werden genau. kann. Ja. In der Praxis erlebe ich Eben, dass viele entweder im B2B-Bereich, das ist ja meine Klientel, wenig bis gar nichts unternehmen oder häufig eben sehr hands on das machen, so Copy-Paste. Wir haben einen schönen Text in der Unternehmensbroschüre auf der Website aus dem Produktbereich. Da machen wir mal einfach Copy-Paste und posten das bei Xing, Facebook und so weiter. Ihr habt mir jetzt ja schon mehrfach Signal gegeben, nein, Achtung, das, das ist nicht gut. Das, das ist kontraproduktiv. Würdet ihr nochmal so als Abschlussstatement jeder mal sagen, was empfiehlst du einem Unternehmen heute, wenn es sich jetzt sagt, wir möchten uns künftig mehr und professioneller mit dem Thema Content Marketing beschäftigen. Und sagt jetzt bitte nicht, Ralf, sie sollen sich an euch wenden. das ist natürlich selbstverständlich. Der <lacht> wird euch auch in die Show so verlinken, dass der Kontakt zu euch natürlich auch möglich ist. Ralf, was ist so dein Statement? Was würdest du einem Unternehmen raten, wenn es heute auf dich zukommt und sagt, was müssen wir richtig machen oder welche Fehler müssen wir vermeiden?
1: Also ganz klar, erstmal sich Gedanken machen zur Zielgruppe. Wer ist meine Zielgruppe? Das ist so das A und O. Und äh, womit beschäftigt sich meine Zielgruppe? In welchem Bereich bewegt sich diese Zielgruppe? Also, und wenn ich das weiß, dann kann ich auch letztendlich äh, mir Gedanken machen zu meiner Content-Strategie und äh, wie ich das im Web halt entsprechend in, ins Web transferiere. Okay. Ja. Okay.
0: Gut. Welcher Fehler sollte auf jeden Fall niemals auftauchen? Was würdest du dem Unternehmen immer sagen? Bitte, achte drauf, das never ever
2: ja, ziellos zu agieren. Also ganz viele Unternehmen stellen für sich fest, Mensch, da muss ich irgendwas machen und dann wird so aus der Hüfte geschossen, da wird schnell was produziert und das geht in der Regel dann schief. Denn letztlich denke ich mal, es muss man sollte authentisch als Unternehmen sein, man sollte nah an seiner Zielgruppe sein und man sollte letztlich immer eine Botschaft haben, die man auch vermittelt. Okay. Also das ist heutzutage, denke ich mal, das Allerwichtigste, dass ich irgendwo mit meinem Unternehmen für irgendetwas stehe. Ja,
3: ja.
2: Mehr denn je wichtig, dass auch die potenziellen Kunden sich mit irgendetwas identifizieren können.
3: Okay, also es ist auch tatsächlich ganz wichtig, sich zu fragen, was habe ich zu, was habe ich zu erzählen und ist das wirklich interessant für andere? Ja. Ja, also es gibt sicherlich viele Sachen, die man toll macht, aber die eigentlich langweilig sind. Und da muss ich auch nicht krampfhaft versuchen, das Leuten zu erzählen. Mhm. Aber ich kann ja immer noch gucken, was gibt es daneben? Ne? Hier, wo setze ich mich zum Beispiel für Arbeitssicherheit ein? Mhm. Oder engagiere ich mich da in eine, in, eine, in eine Arbeitsgruppe, die dafür sorgt, dass das und das künftig nicht mehr passiert in meiner Branche. Und dann kann ich halt das, das erzählen. Ne? Und von daher nicht immer so fixiert sein auf sein eigenes Produkt, das ist für viele Leute nämlich vielleicht total langweilig und das ist einfach so. Mhm, äh, muss man mit leben, aber es gibt sicherlich viele interessante Themen, die ganz nah bei mir sind, über die ich was erzählen kann.
0: Okay, Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Botschaft, weil ich habe gerade so, so wie so ein kleines Blitzlicht im, im Kopf äh, die Aussage einer Unternehmerin, die sagt, ja, was wir machen, ist langweilig, wir machen technische Dokumentation. Das ist möglicherweise auch langweilig, aber die haben ja auch etwas zu erzählen. Vor allem haben die irgendetwas als Rat oder als Hilfestellung mitzugeben für ihren Markt, denke ich, oder? Natürlich. Und wenn es dann
3: die Sachen sind, wo das wunderbar schief geht oder absurd wird oder auch überhaupt gar keinen Sinn macht. Also ja. die biggest fails sind ja auch immer äh, gern geklickt oder was auch immer. Ja,
0: super. Ähm,
3: und von daher ähm, klar, manche Produkte sind langweilig, aber die Geschichten darum können interessant sein.
0: Also heißt es auch durchaus mal, den Mut haben, mal was äh, eher populistisches so. Veröffentlichen, was dann weniger Hochglanz ist, sondern einfach aus dem
2: echten Leben erzählt? Ja, es muss halt, was ich eben sagte, es muss authentisch sein. Es muss ja, zu, mir, ja. zu mir als Unternehmen passen. Es muss mit meiner Unternehmensphilosophie einhergehen. Aber dann, wenn das passend ist, natürlich, wie gesagt, wir haben es mit Menschen zu tun. Und Menschen lesen natürlich gerne etwas Authentisches über Menschen, als irgendwas irgendwelchen hochglanz marketing ja, ja, Also Das ist, ja. kommt wesentlich besser an als ausgefeilte Sätze.
0: Ich, ich denke, das ist so der, 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 schöne, so der, der schöne Abschluss unseres Interviews, dieses marketing tech Wir denken ja in vielen Organisationen heute noch sehr stark in dieser Krawattenkultur. Es muss perfekt sein. Hochglanzprägung, UV-Lack, marketing das muss das alles lupenrein sein, aber ihr sagt ja selbst, das ist eben nicht das, was die besten und die höchsten Kicks äh, produziert. Das habe ich auch schon persönlich erlebt, wenn man irgendwelche hochintelligenten Zitate auf Facebook promotet, äh, bekommen die viel weniger Kicks, als wenn ich irgendwie einen, einen Eisbecher, in Frankfurter Hauptbahnhof poste. Das ist immer das Gesetz der sozialen Netzwerke. Also ihr macht da auch sicherlich Unternehmen Mut, anders zu schreiben. Ihr helft ja auch Menschen, das Schreiben ein Stück weit auch zu lernen. Ist das ein Thema, was künftig immer mehr kommen wird, dass die Leute lernen müssen, freier zu schreiben, anders zu schreiben?
3: Ja, also ähm, lernen auch Grenzen zu überschreiten. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, die BVG in Berlin äh, hat nicht den besten Ruf. Kommt immer zu spät, ist dreckig, was auch immer. Aber was die in den Social Media Kanälen machen, ist schon bemerkenswert, weil die sich selbst auf die Schippe nehmen. Die versuchen das nicht schön zu reden, äh, sondern die sind extrem selbstironisch und haben Sumare. damit einen ziemlichen Erfolg und generieren wahnsinnig viel Sympathie damit. Ne? Und das, klar, das muss natürlich zum Unternehmensimage passen, mhm. zur Philosophie mhm. passen, ähm, aber. Das ist auch eine Möglichkeit, mit sowas umzugehen, wenn man sagt, es ist eigentlich total langweilig und mein Produkt ist eh irgendwie stark verbesserungsbedürftig, liegt aber am Geld, dass ich es jetzt nicht besser machen kann oder an der Marktsituation, aber da muss ich halt anders damit umgehen.
0: Super, also das ist, denke ich, nochmal ein schöner Hinweis, ein schönes Bild, was wir so im Auge behalten können. Also fahrt bitte in Berlin mit öffentlichen Verkehrsmitteln und achtet auf die Statements der Verkehrsbetriebe und ich sage erstmal in eure Richtung mit Blick auf die Zeit, wir sind schon weit über das Zeitfenster hinaus, aber es war spannend mit euch zu sprechen erstmal vielen, vielen Dank, das war natürlich nur ein minimaler Ausschnitt aus all dem, was ihr zu dem Thema Content Marketing erzählen könnt natürlich dürfen die Zuschauer, Zuhörer auch gerne mit euch Kontakt aufnehmen, ich verlinke in den Shownotes dann auf eure Website content.de mit den entsprechenden Kontaktdaten vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich hoffe, dass wir im Bereich Content Marketing in Zukunft noch schöne, interessante Posts von euch lesen werden und äh, ja euch weiter eine erfolgreiche Zeit